0: Quando eu fui vendo as minhas amigas realizando os sonhos dela, a galera formando, a galera conseguindo emprego, é, dá um quentinho assim no coração, né? Você fica muito feliz pela pessoa. Eu, eu amo isso. A minha mãe é assim, minha família é um pouco assim, a gente briga, mas quando a, a gente vê a galera realizando aquilo que quer, sabe, eu acho isso pra mim é sensacional.
1: Oi, gente! Eu sou a Manu Bordache, fundadora do Steel The Look. E esse é o The Look Stealers, podcast para contar tudo sobre os bastidores do coolest office in town, ou seja, do nosso escritório. Nessa primeira temporada, a gente vai falar sobre a trajetória de cada uma das look stealers. De onde são, o que cursaram na faculdade ou o que não cursaram, onde vivem, do que se
2: alimentam e, o mais importante, como chegaram até aqui. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Deluxe Tiller. Estamos no... Já perdi as contas, 17º episódio? Não sabemos, mas a edição vai ajudar a gente. E aqui quem fala é a má... Brincadeira, é a Isabela, mais conhecida como Isa. E hoje estamos aqui para entrevistar uma pessoa de Tabirito E não, você não está ouvindo o podcast repetido. Estamos tentando contratar todas as pessoas de Tabirito, então... Seja bem-vinda, Clara Moura! Oi, bom dia! Muito obrigada, gente! Estou muito feliz! Estemos aqui também a nossa co Sofia. Esse tipo de convite. Quase
1: isso, quase tipo de COVID. isso. Muito obrigada, gente. Estou de volta hoje na minha cadeirinha de co roxo Muito feliz de compartilhar esse momento aqui com a Isa e conhecer um pouquinho melhor a Clara, que é mais uma do Polo de Talentos de Tabirito. Uma coisa de louco essa cidade.
2: A água de Tabirito tá dando o que falar. Se você entrar no g1.com você vai ter várias matérias lá para explicar o que tá acontecendo. E gente, é, só explicando aqui, roubamos de novo o podcast da Manuela Bordache, então Sofia e Isabela não param, cada, cada semana é uma nova entrevistada e vamos lá começar esse podcast explicando de tabirito para o mundo, Clara Moura, muito bom de te ter aqui e vamos começar essa entrevista, esse podcast para você contar a sua história e, gente, só contando um spoiler, a nossa história, minha e da Clara, olha que coisa mais emocionante, começa lá em 2011, quando a gente fez o um ensino técnico junto. Clara, conta para todo mundo. Olha, vou contar a história. É, lá
0: em 2011, a gente estava junto no ensino médio e a gente não se conhecia e a gente tinha amigas em comum, mas clicamos ali... E fizemos umas duplas, assim, em tudo. Trabalho, prova. Mesmo dando, assim... Você tá sabendo da matéria? Não. Vamos, vamos. Acho que a gente é muito assim, né?
2: Vamos, vamos. Essa, essa é um resuminho. Sim. E, gente, então, se você não está entendendo nada, essa é a Clara Moura. A minha amiga de vários anos. Que a gente se conheceu no Cefete em 2011. Então, já tem quase 10 anos de amizade. Deus, uau! E... Foi a Clara que me deu a ideia de fazer design na faculdade. E hoje estamos aqui trabalhando juntas, então, é, para quem não sabe, ensino técnico é uma, é uma dobradinha ali de ensino médio, né? Então a pessoa faz ali o, o ensino médio normal, só que na parte da tarde ou da noite ela faz um ensino é, profissionalizante, no meu caso, no da Clara. A gente fez informática industrial, então além de designers, nós também somos TI's. Eu queria saber, na realidade, por que, que você
1: escolheu, claro, esse esse técnico, tipo, o que que te levou a ele? No
0: ensino fundamental, né, oitava série, eu estudei, tipo assim, a vida inteira numa mesma escola. E eu estudei até com a Inaê nesse ensino fundamental aí, depois a gente chega nessa parte. E, e aí eu não tava, assim, me sentindo parte mais ali daquela escola e eu queria mudar. E e aí tinha essa... Itabirito não tem muitas opções de ensino médio e uma delas era o Cefete, e a informática ali foi o que mais me... que eu me identifiquei mais, infelizmente só tinha, acho que três opções de curso, não tinha muitas, mas aí é, eu arrisquei para a informática, eu já gostava muito, assim, de... já tinha... Era, não tinha computador na época tanto assim né mas a gente já tinha uma afinidadezinha e aí eu fui lá testar e deu certo e eu acabei não seguindo na área né de, de TI a Isabela acabou fazendo mais estágio trabalhando na, nessa área mas eu não fui <risos> mas acabei indo pro design e lá no, 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 no Cefet lá no Cefet que, que a gente viu assim o design como uma oportunidade, né, a gente foi mexer em site, web design, e aí a gente viu assim, olha, que é isso? A gente, se, a gente dá bem nisso aqui.
1: Então, quando, quando você começou a fazer, tipo, esse curso, você não sabia ao certo, assim, para qual área, de fato, você ia querer fazer uma faculdade, se você ia querer fazer uma faculdade, foi ao longo do curso que você descobriu como você queria se especializar, né? Isso mesmo. E eu, até mesmo
0: lá no ensino médio, eu ainda estava um pouco em dúvida, assim, se, qual faculdade fazer. Não sabia se eu ia mesmo para o design, não, não conhecia nada de faculdade de design. E eu acabei até pensando em ir para fazer educação física, que eu fazia ginástica
1: olímpica na época. Era apaixonada, sou apaixonada. A gente podia e... ter a Clara nas Olimpíadas aqui. Olha! É, eu e eu na E, imagina! Essa dupla! Eu amo. Jesus, por que, que a gente tá perdendo a sua oportunidade de
2: fazer a ginástica olímpica do, do STL? <risos> em Tabrito, todas as histórias se cruzam, então, como você pode perceber, a Ináea também ali conhecia a Clara. E, e, Clara, conta uma curiosidade para todo mundo aí é, a gente fez o TCC juntas, né? A gente era uma super dupla ali no ensino médio, conta tudo pro pessoal. Olha, esse TCC foi sensacional, porque a
0: gente fez meio que... So... É sofrido, né, TCC. E a gente conseguiu dividir bem, assim, Eu acho que a Isabela sempre foi melhor na parte HTML código, essas coisas. E aí a gente dividiu, ela fazia mais essa parte, eu fazia a parte produção, assim, detalhe de texto monografia, escrever o que, que a gente tava fazendo, acompanhar e foi um perrengue mas a ideia da pizzaria foi muito boa a gente foi a primeira apresentada no dia o TCC, eu lembro até hoje a gente saiu chorando tipo assim ah, meu Deus, não acredito que deu certo, acabou acabou,
2: acabou. mal sabia que tinha só Nossa. começado né
1: Claro, mas assim, é, TCC, sobre pizzaria, na parte de tecnologia, de design, como é, gente, como é que a gente foi de tudo isso, de pizza pra moda? Teve alguma referência? O que que te despertou esse, essa viagem, essa jornada? Ah, eu tive... Acho que eu sempre tive um pezinho, assim, na moda,
0: mas não pensava, assim, tanto em seguir a carreira mesmo... Trabalhar com moda, exatamente assim. E, e aí, assim, eu fazia um pouco de customização. Sempre tinha... Eu pintava um tênis aqui, rasgava um jeans ali. Fazia umas... Bom, não sabia, né? Assim que era... Tava tentando montar ali um estilo. Mas acho que... Enfim, aí... Quando eu fui mesmo começar a trabalhar... E aí eu trabalhei em salão de beleza. E tudo mais. acho que eu vi ali uma oportunidade ali, dá mais também no design, né, a gente vê uhum. matérias, assim, de, eu, eu vi matéria de moda lá, vi super, design de superfície, aí eu vi que eu podia trabalhar com design na moda também, e a Isabela chegando e me perguntando se eu queria trabalhar, aí eu vi assim,
2: será que eu dou conta? Será que isso rola? Acho que foi assim, dessa, desse jeito. E, Clara, você falou de, de, de salão de beleza, mas conta um pouco sobre a sua trajetória profissional. Acho que muita gente vai gostar de saber que tem muita coisa aí, né? Muita coisa diferente, muita, muitas curiosidades. Conta pra gente. Ah, eu comecei um, nova, assim, não um trabalho fixo, mas ajudando a,
0: a minha tia na padaria que ela tinha. E fazia ali... Ah, como eu também já mexia, eu tava no ensino médio, mexia em computador, aí eu ajudava em caixa, essas coisas também, era assim, meio período. E aí, nesse, eu lá fiquei um pouquinho tempo, não foi muito tempo, mas aí, com a, a, a filha dela, minha prima, o marido dela é cabeleireiro, e eles pensaram em montar uma perfumaria também, e precisavam cadastrar produto, criar loja, criar essas coisas nessa parte técnica, eles me pediram essa ajuda. Aí eu comecei lá também, assim, um trabalho mais certinho, e quando eu terminei o ensino médio, aí eu fiquei lá trabalhando mesmo, aí eu já fui para vendedora, recepcionista, lavava o cabelo, é, fazia trança no cabelo das crianças que passassem lá e quisessem fazer, <risos> uhum. fazer um pouquinho de tudo, pagava conta, então estoque essas coisas, essa parte administrativa, quando eu comecei a faculdade, eu ainda continuava trabalhando lá, fiz assim, saía do trabalho, ia direto à faculdade... Acho que foi um, um ano, dois anos assim... Até eu consegui um estágio... Na área mesmo de design aqui em BH... E por incrível que pareça... Foi num salão de beleza... E acho que na época... A Isabela que tinha me falado da vaga... Essa vaga nesse salão de estágio... E acho que ó, uma amiga sua tinha tentado... E aí eu tentei também... E tentei lá... E deu certo... Acabei ficando... Aí lá era design mesmo... Só, só a parte de social media... e Instagram... E marketing... Fui fazendo um
2: pouco de tudo... Lá eu era um pouco quebra galho, o estágio é muito bom, né, gente? Estágio resolve tudo. Estágio ali, você aprende como, como se virar no mercado profissional. E é por isso que eu sempre defendo a tecla ali. Se você está ouvindo esse podcast, está na faculdade, faça muitos estágios. É, sei lá, começa numa... Sei lá, tenta tudo, entendeu? Eu acho que essa é a melhor dica profissional que eu consigo dar para alguém, porque no estágio é que você vê ali como funciona... A vida real do emprego que você quer. Então, ah, muitas vezes tem ali um... Não estou romantizando o trabalho. É, sobre A sobrecarga de trabalho. Mas, é, enfim, eu acho que é o momento ali. Talvez o único momento da sua carreira. Que você vai conseguir ter essa visão super ampla. É, sei lá, passar por todas as áreas da empresa. Então, se você ainda não, não procurou um estágio... Dê uma pausa nesse podcast. Vai procurar um estágio... É, peça indicação, peça para as pessoas é, te indicarem a estádio, porque eu acho que isso é muito legal de, de experiência profissional. Clara, e como foi? Como você foi parar no Estudê-Look? Conta tudo. Então, nesse, nesse tempo que eu tava nesse
0: salão, eu também continuei, fui iniciar minha vida de designer freelance, e quando eu terminei a faculdade, eu virei. PJ lá, trabalhando no PJ, e comecei a fazer uns thrillers por fora de identidade visual, testando algumas coisas. E aí, com a pandemia, fui fazendo aí também mais, pegando mais trabalhos, que o salão fechou e abria, fechava e abria. E aí, Isabela, no final de 2020, eu acho até, foi um pouco antes, ela perguntou: você quer fazer um trabalhinho aqui pro Push? E eu, assim, uai, top. Uai, topo. <risos> topo. E acabou que não deu, né? Foi,
2: foi meio que um timing ali. É, a, gente, a gente precisou pagar, é, pausar uhum. a vaga ali, porque a gente acabou contratando uma pessoa. E aí, ah, Clara, sabe aquela vaga que eu te falei? Calma, espera. Não deu, não foi agora. Mas fica aí de olho. E uma coisa ali que eu, é, eu sempre... É, tive esse tipo de conversa com a Clara, como a gente é amiga há muito tempo, tem quase 10 anos de amizade, é... eu nunca cogitei a Clara para trabalhar comigo, falar ah, não, não vai dar certo, eu... é, a gente, ela vai, ela vai sair me odiando, então assim, aí uma curiosidade, um momento de curiosidade em família, que eu tava lá em casa, falei, gente, eu tava conversando com a minha mãe, falei, mãe, eu preciso muito contratar uma pessoa, eu tô desesperada, ela falou, e a Clarinha. Eu falei, mãe, a Clarinha vai terminar me odiando. E, enfim, ela falou, não, que isso? Você é ótima, minha filha. Aí eu falei, é, mãe, você acha que ela não vai me odiar? Aí a minha mãe falou, que isso? Vocês já trabalharam juntas, já fizeram TCC juntas? E a gente, eu e a Clara, a gente era uma dupla que funcionava muito bem ali, a gente é muito prática, então a gente fazia as coisas rápido. Eu falei, é, é real, pode funcionar, então... É, se você está ouvindo esse podcast, mais um, mais um aviso se você está ouvindo esse podcast e tem ali, tá, na, tá no ensino médio tá começando a faculdade, fica de olho porque essas, a gente é, depois, né quando você vai para o mercado profissional e, e acontece de contratar alguém a gente sempre olha essas, essas experiências anteriores, então é, a Clara era muito prática, resolvia muito problema e era exatamente isso que eu precisava então foi, nossa, verdade ela, ela é minha amiga ali, pode pode virar um problema, porque é uma conversa que a gente sempre tem no ali de amizade, mercado de trabalho. Aí eu falei, ah, eu vou, eu vou ser 100% sincera, e Clara, conta um pouquinho dessa nossa conversa que a gente teve. Eu tava meio desesperada na época, falei, já sei, vou ligar pra Clara, mãe, e é isso aí, se der errado, paciência, mas eu acho que vai dar certo, e, e, e procurei ser 100% transparente com a Clara. Conta aí, e como foi essa conversa? Foi, foi assim mesmo, depois desse, desse tempinho, entre uma
0: proposta, da primeira proposta você numa semana ali em abril desse ano, você virou e falou assim o que você que tá, que que vai fazer hoje 9 horas da noite aí eu, por <risos> quê? Vamos fazer uma entrevista de emprego foi basicamente assim
2: foi exatamente e assim. aí você me
0: ligou, aí falou que, que ia ser uma vaga para pro look que explicou essa, a gente conversou mesmo dessa parte da amizade, relação de amizade trabalho e, e eu acho que eu, que eu entendo muito isso assim enfim te respeito e, e como profissional sempre te admirei e eu, eu não imaginava eu trabalhando no de Look assim eu, eu, eu também não, não pensava em trabalhar junto, assim com você a gente sempre tinha uns papos assim ai ah, vamos abrir uma, uma empresa juntas vamos trabalhar com isso juntas eventos não sei o que produção sempre tinha umas ideias cabulosas que nunca iam para frente mas mas foi isso mesmo foi, foi uma conversa que, que acho que eu topei e para mim tá sendo sensacional assim, tá sendo incrível essa experiência
1: de trabalho é muito, é muito a gente começou é com muito um... louco né de falar sobre essa questão de amizade no ambiente de trabalho porque é, é, assim, é realmente assim é um desafio diário tanto quando a gente entra numa empresa e a gente acaba convivendo com as pessoas ali todos os dias a gente se apega a gente vira amiga e aí num momento que a gente sente que a gente precisa às vezes ir para outro ir para outro emprego ir para outro momento de vida a gente às vezes se anula e se mantém na na, na empresa porque a gente não quer deixar de conviver com aquelas pessoas diariamente então é um desafio muito grande conseguir conciliar e também a responsabilidade eu acho que a responsabilidade de indicar uma pessoa, né, para um lugar é muito grande, Sim. especialmente quando essa pessoa, assim, está no seu círculo ali de amigos, né, de convivência fora do ambiente profissional é, é, é duas vezes mais pesado, né, porque assim se dá errado, a gente eu, eu não sei vocês, mas eu me sinto assim, culpada, assim, eu, eu sinto a culpa duas vezes do tipo de não ter dado certo profissionalmente e de ter falhado, entre aspas, né, com a minha amiga, de ter indicado ela pra um negócio que não rolou. Então é, é muito louco, assim, é um desafio diário que acho que a gente sente muito dentro do Estudo Look porque todas nós acabamos desenvolvendo esses laços de amizade e levamos pra sempre, mas, enfim... É muito isso.
2: É, 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 uma, é muito complicado, assim... Ainda bem que deu certo... A chance de dar, de dar errado é muito grande também... Assim... É zero... Zero... Romantizando ali... Um mês de trabalho entre amigas... Porque... É, é que nem a Sophie falou... É um desafio diário ali... De... De... Conseguir cobrar a pessoa... De conseguir... É, separar as coisas, né? Então... Como eu já sabia disso... É, eu acho que quando a pessoa... É sua amiga e entra depois... É ainda mais difícil... Então eu falei... Bom... Eu vou ter que jogar limpo aqui... Falei, olha, claro, eu sou insuportável, <risos> no eu, eu, eu bato o olho, vejo cada pixel de diferença, então, assim, é, eu preciso que você entenda que isso não é pessoal, isso é completamente profissional e tem funcionado, né? Eu sou muito candidata, assim, então, mas você vai fazer o quê? Uns quatro meses que, que, tá, que tá funcionando? Gente,
0: acho que é isso mesmo. É, foi final de abril, foi oficial, assim, maio, junho, julho, três, três meses. E pouquinho, três meses.
2: E, Clara, sabe que uma coisa que eu queria muito saber é o que, que na faculdade você aprendeu que hoje te ajuda muito no, no, no cargo de designer do STL? Ah, Eu acho que uh, o meu curso, ele foi, é, ele foi
0: produto e gráfico junto, e tinha até uma, uhum. um pouco de construção, eles falavam, né, mas uh, não, não era tão explorado assim na época, não sei como está hoje, mas eu acho que ter trabalhado tanto para produto quanto para gráfico, a parte de, de gestão de projeto, de, de a metodologia, assim, acho que me ajudou bastante. Eu gostava muito também dessa, dessa parte. E eu acabei fazendo um TCC em ergonomia, então, assim, acho que poder explorar todas essas partes, assim, essas áreas do design, eu acho que, me, assim, me deixou um pouco mais aberta, assim, a, enfim... Espero que. que, que não, não percebo tanto, agora, mas assim.
2: Uhum. Eu acho
0: que foi. Eu gostei bastante dessa, dessa parte, sabe? De poder passear ali.
2: E agora, uma pergunta diferente: o que, que as experiências anteriores de emprego, tanto na padaria, quanto no, no salão de beleza, nos seus estágios, ajudaram ali para é, criar essa bagagem profissional para trabalhar com a gente? Olha, esses, esses
0: empregos eu eu tive uma relação até um pouco maior, assim, com cliente, assim, direto. E eu sou uma pessoa um pouco tímida, eu acho. E, assim, não sou muito de falar as coisas. E eu acho que trabalhar, assim, com muita gente diferente, seja padaria, atendendo, tudo quanto é gente, salão. Cliente de salão não é fácil. <risos> e eu acho que isso, assim, entender as pessoas um pouco, sabe? Eu acho que rola um pouco de empatia, e, e respeitar as pessoas, as diferentes pessoas, acho que isso contribuiu bastante para mim. Eu queria ter feito até mais outros trabalhos, <risos> outros estágios, outras outras oportunidades, e acho que
1: até aqui no Chile é totalmente diferente, e eu tô aprendendo assim todo dia. Eu queria fugir minimamente aqui do roteiro, mas também pra gente falar que, enfim, como a gente já percebeu, né, como você já escutou até agora no podcast, a Clara não mora em São Paulo, e assim como eu, assim como a Inê, assim como a Grau, também trabalha full time remoto. E <risos> eu queria muito que a gente trouxesse um pouco disso, assim, porque agora, aos poucos, né, as coisas vão se normalizando e a gente consegue voltar com segurança para o escritório. Mas a gente tem, né, casos dentro da equipe que a gente não vai voltar ao escritório porque a gente mora muito longe. Então, queria muito assim saber tanto da Clara como ela faz essa gestão do tempo dela, para que ela consiga entregar as coisas e se comunicar muito bem com o restante do time, né, estando longe, né, não tendo essa oportunidade de estar tá no escritório, pelo menos ali uma vez por semana, e também depois entender um pouco da Isa, enquanto gestora direta ali da, da Clara, como que está sendo esse desafio, né, de... de Receber uma pessoa na equipe, treinar à distância, fazer tudo isso à distância, né? Desenvolver o profissional à distância.
0: Bom, eu nunca tinha trabalhado dessa forma, uh, home office. Além da época da pandemia que eu fiquei só... era Eu era basicamente só eu e meu chefe, assim, só aprovava algumas coisas, mas eu não tinha tanta cobrança. Eu era um pouco mais livre em fazer as coisas. E nos meus trabalhos freelance eu tratava tudo por e-mail. Com o Studio Look, ter a plataforma, enfim... Né, de projeto e tal tudo foi aprender em uma semana tudo e e conseguir assim fazer um horário certinho de trabalho eu acho que essa parte de ficar na frente do computador é meio que eu já era acostumado é só assim conseguir é, planejar aí entre reunião o que que vai ser que que eu vou ter de, de chamada durante o dia e isso foi um, uma adaptação pegar o ritmo foi um pouco mais né, acelerado do que eu trabalhava antes, mas assim, tô conseguindo, acho que eu tô conseguindo, e a Isa e tanto o pessoal do, enfim, a equipe toda, eu acho que todo mundo tava ali disposto a me ensinar tudo que eu precisava, TI, instalar tudo, é, enfim, eu acho que
2: tô pegando o jeito, e Isa, o que você tá achando? <risos> não, é, eu tava pensando enquanto a Clara falava que é, nesse um ano e meio, um ano e, um ano e pouco de pandemia, eu não tenho a menor ideia de quando a pandemia começou, pra mim, eu vivi toda a minha vida na pandemia, assim, já não lembro mais como era antes, eu desenvolvi vários métodos, assim, porque design tem muito ali de virar a cadeira, enfiar a mão no computador da outra pessoa, mostrar ali, apontar o dedo, e com a pandemia a gente não tem mais isso, então eu desenvolvi vários métodos, assim, de feedback, porque, ao mesmo tempo que design é muito legal, design é muito subjetivo, tem muitos detalhes, então, é muita chamada de vídeo, assim, tem hora que é, não dá para explicar que eu quero é, o lettering dois pixels para baixo, dois para esquerda, então, eu tenho que... É, faço muito comentário via Google Drive, então, fica a dica aí para quem é designer também tá, e tá nessa dificuldade, porque, às vezes a composição não encaixou ali por algum motivo, isso tem que explicar de algum jeito, então normalmente eu faço, é, sempre que eu consigo ali uma reunião de vídeo com as meninas, peço para compartilhar a tela, a gente vai mexendo juntas ali para conseguir pra conseguir chegar no resultado ali bom para todo mundo, e um jeito super legal que eu arrumei de fazer esses feedbacks ali de que substitui a, a pontada de dedo na tela e, enfim, aquele toque presencial. Ah, não, bota um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. É, foi o Google Drive, mas é muita comunicação, assim. Eu acho que, é, talvez não só no design, né, mas em qualquer área que você esteja trabalhando remoto, a primeira coisa que você tem que fazer é sempre ficar muito de olho nas ferramentas que você usa. Então, eu sou 100% a favor de tirar um dia, ficar fuçando tudo, saber como tudo funciona agora, assim, depois que você fizer isso, beleza, então vamos começar a trabalhar e vamos a direito, assim, tudo que a gente tem nosso, na, na, nas nossas mãos, né, pra gente conseguir fazer acontecer, porque é isso então, ali um comentário marcado ali de, de Google Drive a pessoa já vê exatamente onde tá, mas se ela não souber mexer vai só enxergar que, ai, ah, tem que fazer isso, não entendi muito bem então, são três coisas, eu acho. Então, a comunicação, é usar muito bem as ferramentas e, e vídeo. O vídeo salva muito, muito, muito. E eu acho que basicamente é isso. assim Sobre gestão do tempo, é, eu acho que é um desafio para todo mundo ali. Acho que todo mundo do mundo, ou todo mundo da área criativa, porque acaba que se você dá uma bobeada, já é duas horas da manhã, você está ali plantado no computador, fazendo, porque é muito divertido trabalhar criando, né? Então, ao mesmo tempo que é super divertido, você também precisa ter ali aquela atenção extra para é, parar de fazer o que você está fazendo, para cuidar um pouco da sua vida, para se alimentar direitinho e se preparar para o outro dia de trabalho, né, Sophie? Acho que a Sophie tem, tem muito a dizer sobre gestão de tempo, gestão de pessoas, porque fazendo um elogio aberto aqui, a Sofia é muito boa nisso, a Sophie é demais, assim, uma gestora incrível e conta pra gente, Sophie conta pra leitora de casa, qual é o segredo? o segredo é
1: fingir bem tô brincando, mas é, mas é mais ou menos isso, porque assim, a as, Isabela vai falar isso aqui, aqui. as pessoas vão falar gente, que linda, né, ela deve ter o quê? um, um tempo livre pra fazer uma pesquisa, pra botar o projeto pra rodar é nada, é se eu mostrar a minha agenda talvez você chore mas, assim, é a vida, e eu acho que, assim, por conta do trabalho remoto, acaba que nessas videochamadas elas se tornam mais necessárias, porque a gente perde o contato do dia-a-dia -dia ali do, do escritório, que é exatamente isso, é de virar e perguntar uma coisa, a gente não tem isso, então a gente tem que recuperar de alguma forma. É... E, assim, eu, eu não, não tenho, né na realidade, muitas dicas, assim, acho que organização pessoal de, de, de trabalho é... É uma coisa muito particular. Pra mim funciona muito se eu listo as coisas que eu preciso fazer, se eu vou colocando isso de alguma forma, tipo, num Google Keep, que pra quem não conhece é muito bom. É como se fosse um post-its virtuais. Claro Clara conhece. E, e assim, é, é muito pessoal. Assim. Tem pessoas que precisam né, escrever assim, no caderno mesmo. Tem pessoas que são muito mais de olhar e lembrar pessoas que realmente são excelentes de cabeça, que não, não é o meu caso, falta muita vitamina aqui para o cérebro funcionar na base da memória. Então, assim, eu acho que é muito da pessoa se estudar, né? Se autoconhecer ali e também e também tem uma coisa, que antes, né, de eu parar o meu monólogo aqui, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter muito, assim, claro quando a gente entra numa empresa e quando a gente começa a trabalhar em equipe, é que nem sempre o método que melhor funciona para gente é o método que melhor vai funcionar para todo mundo. E eu acho que é muito importante que todo mundo consiga encontrar um, um meio termo, sabe? Tipo, ai ah, não, não é o que funciona 100% para mim, mas, poxa, é o que funciona não 100%, mas também é o que funciona para outra pessoa. Então, é saber conciliar ali né, as habilidades de todas as pessoas da equipe para encontrar... Aquele meio do caminho que vai funcionar para todo mundo, que todo mundo vai trabalhar bem junto, que não necessariamente é só o que você quer. Então, a minha dica é essa, saiba, trabalhando em equipe, pessoal, saiba conciliar as habilidades de todo mundo e respeitar como cada um trabalha melhor e chegar nesse meio do caminho aí.
2: E claro, eu tenho uma pergunta ali só para para, enfim, pra gente, pra, pra você contar pro pessoal de casa. Eu tô me sentindo gugu gente, pelo amor de Deus, <risos> sério conta pro pessoal de casa como é trabalhar no look é, porque assim, me corrija se eu estiver errada, assim, pelo que eu sempre enxerguei, assim, nunca foi nunca foi um sonho trabalhar com moda, né você até falou aqui anteriormente, mas eu queria só frisar isso que aconteceu, né, conta para todo mundo aí foi, foi, foi meio que de
0: repente né, mas tá sendo tá sendo incrível e foi uma não, não é, assim, acho que um risco até, não, não um risco, mas foi uma, a gente, é, você se arriscou meio que me, me chamando, assim, sendo que eu nunca tinha trabalhado especificamente com moda, mas pra mim foi uma, assim, também uma, uma vontade ali de, de testar uma área nova que, que eu não, não imaginava, assim, exatamente trabalhando com moda e, e voltar o design pra essa área, sabe, acho que eu tava muito na área de salão, design de identidade, e tá sendo um mix de emoções, assim, todo dia um, uma coisa nova, uma, uma, uma experiência nova, aprendendo uma coisa nova, tá, tá sendo incrível, gente, não sei assim resumir as palavras,
1: exatamente. Às vezes é isso que a gente precisa, né, Isa, também. Quando a gente tá buscando pessoas pra equipe, é pegar uma pessoa, assim, que às vezes nunca trabalhou necessariamente com, com o mercado ali de moda, sabe, com o mercado de belezas. Porque, querendo ou não, cada um tem um olhar, assim. E a gente, quando a gente trabalha muitos anos no mesmo nicho, a gente acaba ficando com o olhar viciado. Então, é muito importante ter espaço, não só pras pessoas que são super especialistas naquela área, mas trazer uma pessoa que consegue executar o trabalho, mas que tá vindo de um background diferente, né?
2: Total, eu acho que, inclusive, pro designer, isso é muito legal, porque acaba que a pessoa tem referências muito diferentes ali, o que agrega muito na hora de criar qualquer tipo de peça. Então, se você está ouvindo esse podcast, não trabalha com moda, não desanime, entendeu? Vai dar tudo certo. É... Enfim, eu acho que o principal ali é saber lidar com com pessoas, eu acho que isso é essencial ali na hora de, de contratar e saber, <risos> pra mim eu gosto muito das pessoas práticas ali que, que executam a tarefa ali, é, entendem muito bem de plataforma, então acho que para design é basicamente isso que eu procuro numa pessoa, pessoa que resolve o problema, pessoa que, que sabe lidar ali com, com vários tipos de situação, então acho que trabalhar com moda ali, gostar de moda é um... É um a mais ali, que eu acho que você vai desenvolvendo muito com o tempo. Eu, eu sou um exemplo perfeito disso ali. Nunca, nunca fui a, apaixonada por moda, mas agora eu amo. Acho super interessante. Escuto vários podcasts de moda. E falando em podcast de moda, eu lembro de momento de falar com o sonho. E ping pong, Sophie. Não, não conseguíamos ainda o um nome melhor para isso. Não, não
1: conseguíamos. Eu, eu já sei. Eu, eu vou jogar aqui uma ideia, hein? O pessoal de social talvez vai me... Vai ó, pegar meu pescocinho, vai querer me prender. Mas e se a gente jogar uma enquete lá nos stories do TheLuxeSealers? Você que tá escutando. Eu gosto. Entra lá no @deluxealers que a gente vai deixar uma enquete para vocês nos ajudarem a definir um nome mais criativo aqui para esse quadro aqui que a gente faz. O que, que vocês acham da ideia? Eu curti, hein? Eu curti. <risos>
2: pode... Um momento para falar de sonhos. <risos> Bom, Clara, agora que você já conquistou o um emprego na área dos sonhos, que é o show look entendeu? Trabalhar como a chefe maravilhosa, que no caso sou eu. <risos> Vamos falar do futuro, entendeu? Em uma palavra, ou em poucas palavras, conta pra gente o seguinte. Qual é o seu maior sonho para o STL? Ai, gente... Eu quero...
0: Todo mundo já falou isso, mas crescer, dominação mundial é sensacional, né? Seria incrível. Trabalhos internacionais, trabalho em outras partes do Brasil, assim, dominar o Brasil aqui, tudo enquanto a região, não só Itabirito. Bora chamar a gente do Brasil inteiro, acho que ia ser incrível. E a Clara Moura daqui a 10 anos? Ai, eu queria estar bem Dora Aventureira pelo mundo, <risos> viajando, trabalhando Muito, eu gosto de trabalhar também a Isabela gosta, eu gosto de trabalhar também Acho que é, Eu sou bem prática, assim, sou proativa Eu, eu se eu ficar parada Gente, eu roubo unha, então assim É bom fazer uma atividade Trabalhar, sabe Eu, eu acho que ocupa minha mente E eu não fico <risos> o Então eu quero Eu quero estar tá viajando, quero estar tá aproveitando muito a vida É
1: isso Só um adendo. Como é que faz Como é que faz quando você trabalha muito e você ainda detona os dedos. Meu Deus. Ex existe oh, filho, saída?
0: Eu trabalhei em salão, o que, que eu fiz? Coloquei
1: unha postiça. Ajuda. Eu amo. Eu uso bastante, mas é que nem elas, sabe? Estão segurando, sabe? <risos>
0: mas é aquilo: um dia você detona a unha toda. É, é, sim, uma hora. É, gente, é sério. Ocupe me, sua mente e pare de roer a unha. Mas é um, é, é um desafio, tem anos, eu sei, eu te entendo.
2: Qual será a sua maior realização profissional? Conta pra gente. Gente, eu não tava esperando por essa pergunta. Não, não parei pra pensar nisso, minha
0: maior realização profissional. ah eu acho que eu tô no caminho, assim. Tô, tô, tô realizando, trabalhar com o que eu gosto. Eu acho que é, tem um desafio e enfim, tem hora que você não gosta, tem hora que você gosta, mas eu acho que eu, eu quero tra trabalhar, assim, num lugar que eu esteja satisfeita, assim, mesmo em altos e baixos, mas enfim, espero estar tá curtindo o meu trabalho e sabendo equilibrar com a vida, minha vida e trabalho, enfim. Deu pra entender o assim, todas eu nós, pensei. A Sofia.
2: <risos> e conta pra gente, Clara, trabalhar no STL é tudo menos... Eu, eu,
0: é tudo menos chato. É... Eu sei que é repetitivo, mas, mas não
1: é chato, gente. É, é, é incrível, é sensacional. Nossa, eu tô, eu tô, eu tô sentindo a promoção chegando.
2: <risos> oh, é demais. Tá sentindo o cheiro
1: disso aqui, eu ó. cheiro a promoção. Hum.
2: <risos> Sof, você quer, você quer, como chama, improvisar uma pergunta aí pra pegar a Clara de surpresa?
1: Ah, eu poderia aqui, assim, debate pronto vou, vou soltar, vou soltar a pergunta bônus. a Pergunta de, de, de fogo aqui, de ouro. Que é, Clara? Qual é, assim, a sua fonte de inspiração que a gente nunca imaginaria? Eu sou um pouco do, do design
0: de produto, assim, a gente observa o usuário, sabe? Eu acho que eu penso muito uh, quando a pessoa vai ver, quando a pessoa vai usar, quando, enfim, casos da minha família e, e meu pai que é mecânico, gambiarra, soluções diferentes. Eu acho que eu tento trazer isso um pouco, assim, não só coisas da internet, sabe? Eu acho que que isso é válido pro design, fazer umas, procurar outras soluções, assim. Ah, o famoso pensar fora da caixinha, mas é muito difícil pensar fora da caixinha, eu acho que. <risos> Enfim, talvez seja essa uma das maiores. Eu tento buscar essa inspiração fora, assim, sabe?
2: Demais. Gente, que só difícil. contando uma curiosidade <risos> que a Clara estava falando e eu lembrei: que pré-pandemia ali, é... sabe o que eu gostava muito de fazer? Ler conversa no ônibus. Isso me inspirava demais conversa de ônibus, sabe você um, tá sentada ali no ônibus aí você dá uma olhada ali pra ver o que a pessoa tá escrevendo, o que acontece na vida da pessoa, como ela usa o, o, o Instagram, como ela usa o Facebook eu sinto muita saudade de fazer isso eu adorava ficar ali voltando voltando do STL de ônibus e eu ficar observando ali como as pessoas usam o celular, nossa não curtiu, ficou um tempão ali lendo a publicação, não curtiu que absurdo que é esse, entendeu eu Isa, sinto muita eu falta vou...
1: Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu trabalhava também... Na minha primeira passagem ali do, no SL... Eu, eu lembro de estar tá um dia voltando para casa também, de ônibus, assim... E ônibus cheio, tipo, trânsito na Santo Amaro... E aí eu vi uma menina, tipo assim... Sei lá, na minha diagonal, assim, para frente... E ela tava vendo um post do Estudo Look.
2: Meu Deus!
1: E aí, tipo assim, ela tava vendo e ela entrou para ler... E assim, eu fiquei eu, eu lembro que eu fiquei tão feliz. Eu, eu queria cutucar ela, sabe? Tipo assim, eu queria cutucar e falar, tipo, cara, eu trabalho lá, sabe? Tipo, porra, obrigada aí pelo acesso e tal, que você tá gostando. Eu queria fazer, tipo, uma, uma, uma enquete, entrevista. assim. <risos> toda uma, sabe? Mandar um monte de pergunta pra ela, assim, pra saber. Eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei muito feliz. E realmente, assim, é, é muito legal quando quando a gente tá, assim, num lugar inesperado, né, inusitado, e a gente vê pessoas consumindo, tipo, o nosso trabalho, assim, acho que é muito o que, o, o que paga, assim, sabe, de ver que, de fato, assim, é, o que a gente tá fazendo, óbvio, ninguém, ninguém aqui tá salvando o planeta, né, uhum. acho que ninguém tem essa ilusão, né, mas é, é aquela coisa, tipo assim, é o nosso trabalho, a gente se coloca muito no nosso trabalho, a gente ama muito o que a gente faz e e assim, o mínimo que né, que pode ser assim, a pessoa consumir aquilo, ela tirar uma informação e, e ficar feliz. assim, e... Ai, gente, sério, foi, pra mim, foi é o ápice. Foi o ápice
2: é tudo, eu amo. Foi
1: o ápice. O, o, o meu ápice também foi no transporte público, vendo as pessoas de fato ali consumindo o estudo Look. Foi muito feliz.
2: E, Clara, pra finalizar, pra criar aquela frasezinha pro feed ali, então, capricha, ser uma look de é a Clara faz essa frase toda semana, tinha que chegar aqui com a resposta pronta, entendeu? Ser uma look é sensacional, é um mix de emoções e, e muito, muito aprendizado. Uau, fico emocionada, Clara. Porque eu acho que a Sofia compartilha disso também. É, tem ali todo o ponto de quando você contrata uma pessoa é muito. é muito. É um tiro no escuro ali, né, querendo ou não, mas é muito legal quando você vê que a pessoa tá gostando, tá se encaixando, tá gostando das pessoas, então assim, é, como, como, como profissional ali, eu fico super feliz com o trabalho da Clara, e como amiga eu fico assim, nossa, sério, que bom que deu certo, que bom que tá dando certo... E, enfim, que bom que ela tá gostando, que bom que as pessoas gostam, sabe? Tipo, mãe, eu fico assim. É, eu,
1: eu acho que a gente, né, Isa, assim, que a gente é muito apaixonada pelo que a gente faz, a gente gosta muito do nosso trabalho, é, é quase como compartilhar, tipo, uma coisa, assim, que você realmente gosta com outra pessoa, sabe? É como você sentar do lado e você falar nossa, eu adoro tal banda, e a pessoa falar, eu também! E aí, tipo, você cria imediatamente uma conexão muito, assim, legal com a pessoa, então é pra gente acho que a gente que é fanática <risos> pela empresa e pelo trabalho que a gente faz e pelas coisas ideias novas é um pouco disso é um pouco desse sentimento de compartilhar assim algo que a gente ama muito assim
0: eu também eu também sou assim eu acho que é, quando eu fui vendo as minhas amigas realizando os sonhos dela a galera formando a galera conseguindo emprego é, dá um quentinho assim no coração né você fica muito feliz pela pessoa eu eu amo isso a minha mãe é assim, minha família é um pouco assim, a gente briga, mas quando a, a gente vê a galera realizando aquilo que quer, sabe? Eu acho que isso pra mim é sensacional.
2: claro você quer mandar um beijo pra sua mãe, daquelas. Eu amo a mãe da Clara, a gente foi. A gente é muito, muito amiga. Assim, um beijo, mãe da Clara. Beijo,
0: mãe! Beijo, vó, <risos> minha avó, vou fazer minha avó escutar. Gente, minha avó ama YouTube. Então, assim, vou fazer ela assistir lá no YouTube, no Spotify, tudo quanto é lugar, pra ela escutar. Beijo, Eu... vó. Te amo. <risos> minha mãe também. Meu pai. Meu sobrinho Davi. Vou mandar aqui a família inteira.
2: Tem cem nomes. Um beijo da Xuxa.
0: Eu um ia da... mandar um beijo pra Xuxa. Pra Xuxa. Um beijo. Chu. Gente, Gente, minha foi na Xuxa. No programa da Xuxa. Só isso.
2: Mentira.
0: Foi. Quando
2: tinha nave, ela foi. <risos> Não sei como tocar daqui. Sou... <risos> Brincadeira. Pra finalizar ali aquele momento de compartilhar dicas, Clarinha. Então, conta pra gente ali é, alguma dica de, de podcast, de algum livro. A Clara é a louca dos livros, assim. Eu lembro que no ensino médio, ela sempre chegava na escola com um livrozão ali. Então, ela sempre gostou muito de ler. Ou então, um filme, documentário, qualquer coisa que te inspira muito. Conta tudo pra gente, Clarinha. Aí eu amo
0: livro mesmo. Eu no ensino médio, eu, eu lia Game of Thrones e enquanto esperava sair a tradução eu tava lendo Harry Potter de novo eu, era meio, eu sou uma
1: meio nerd assim, de ficção científica, ficção eu gosto muito, queria estar tá lendo mais esse ano, mas não... Só interrompendo aqui, Clara se entregou agora que não é geração Z, né? Harry Potter Ai gente, eu amo! Só <risos> <Salve, cara. risos> eu também amo, sabe? o meu sonho é pegar a varinha, sabe? Se a varinha me escolher, é nesse naipe de, de amor. aí
0: ah, eu, eu amo ler. Eu acho que livro... Assim, tô lendo muito livros digitais hoje. Eu leio... Queria estar tá lendo mais. Deixa eu ver. Eu tava lendo Duna. É, vai sair o filme, enfim. Gosto de livros e adaptações, hum. enfim. Uh, de podcast... Tecnocracia, um, acho que a Bel me apresentou, a Tainá apresentou pra gente, não sei, é um que eu costuma, costumo tentar ou escutar sempre, acho que sai toda semana. Uh, tem aquele da, da Lu e da Thaís Farage, uh, não lembro o nome, acho que é projeto, projeto Piloto, acho que é isso, eu escutei alguns, curti muito. Projeto Piloto. Curti sim. muito o papo é delas. Que legal. Eu queria estar mais focada, assim, hoje, atualmente, eu tô escutando muito o Deluxe Feelers podcast, porque é o que eu tô fazendo toda
2: semana. Mas... Esse é ótimo, gente. Esse, toda semana, eu tô lá escutando. Não tenho palavras para agradecer ali a parceria de, de 10 anos juntas, então, assim, espero que dure mais 10 anos muito obrigada por aceitar esse desafio, aceitar esse tiro no escuro, espero que dê muito certo, então, parabéns por essa trajetória, Sophie, muito obrigada por ser a minha melhor co-host que me salva no momento de apuro, que eu não sei o que perguntar, então é isso, pessoal, tô muito emotiva, vou chorar, vou desligar aqui pra chorar.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. E é isso, eu vou deixar até a Clara falar agora.
0: Aí eu que agradeço, gente. Eu amei, eu tava super nervosa. Tô, tô muito feliz, obrigada a vocês. Real, estilo do look, tô, tô muito feliz. Obrigada, obrigada. Um beijo,
1: Manu. Um beijo, Manu. Ah, e uma última coisa, hein? Todo mundo, não se esqueçam, semana que vem tem um novo episódio... Fiquem ligados nas plataformas de streaming. Tem no Spotify, tem no Deezer, tem no Google, tem também no YouTube se você não assina. E se quiser também acompanhar outros conteúdos, é lá no Instagram, Look, né? Que também a gente tem que falar aqui, não? O da Firma. <risos> e também tem os nossos perfis pessoais, que vai ficar tudo aqui, ó, na, na descrição do episódio para você seguir. Para você seguir a Isa, para você seguir a Clara, para você me seguir. E é
2: isso. E um bolão para o próximo episódio. <risos> daquelas que não termina nunca, né? Um bolão para o próximo episódio. Quem será a apresentadora? Sofia? Isabela? Aline? Manuela? Hum, fique de olho para descobrir. Faça suas Deus. apostas. Um beijo!